0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Rozmowy na koniec tygodnia. Reset Obywatelski Marcin Celiński. Weekend mamy przynajmniej warszawsko-deszczowy, a jednak gorący. Spróbujemy to jakoś pogodzić. W drugiej godzinie na pewno porozmawiamy o tym, jak PiS obradował, jak Platforma obradowała ale w, w pierwszej godzinie rzeczy ważniejsze. E, państwa i moją gościnią jest dzisiaj pani Bożena Przyłuska.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, i, słuchaczom.
1: E, i, i No właśnie. E, e, prezeska od tygodnia Kongresu Świeckości, jedna z liderek warszawskiego strajku kobiet, członkini Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku kobiet. No w opisach wszędzie masz lewica zatem, człowiek identyfikujący się z lewicowym systemem wartości, ale zacznijmy od Kongresu Świeckości. Pewnie nie wszyscy, nie wszystkie słuchaczki, nie wszyscy słuchacze, widzki, widzowie wiedzą, coż to jest Kongres Świeckowski, poza tym, że już wiemy, że ma prezeskę.
2: Ja wbrew pozorom nie jestem tak bardzo przywiązana do tych wszystkich swoich funkcji, bardziej raczej jestem przywiązana do zadań, które wykonuję od od paru lat, a które powodują, że jakoś muszę się zahaczyć w różnych kolektywach albo w różnych formacjach bardziej takich formalnych. No i taką właśnie formalną formacją jest Kongres Świeckości, to jest stowarzyszenie stowarzyszenie zwykłe, ono było nam potrzebne w celach takich czysto praktycznych, a jako ciało prawne, jako osoba prawna, ponieważ z grupą osób, które reprezentują środowisko organizacji nazwijmy to szeroko proświeckich, czyli działających na rzecz świeckiego państwa, od wielu, wielu lat zresztą, z wiadomym skutkiem, postanowiło w Zacząć działać odrobinę inaczej, postanowiliśmy zacząć działać politycznie, czyli nie tworzyć jakąś akademicką twórczość, która funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej, w najlepszym wydaniu, a z reguły wyłącznie w szufladach, tylko po prostu przejść do działań korzystając ze swoich swoich zdolności, potencjału, kapitału, aktywistycznego, ze zdolności, potencjału, kapitału organizacyjnego, ze znajomości w środowiskach politycznych, które sporo spośród nas posiada, postanowiliśmy wkroczyć na drogę taką właśnie bardziej oddziaływania typu lobbingu, tak? czyli tworzyć, tworzyć presję, wywierać presję na na polityków, żeby te nasze postulaty proświeckie, które nie, nie, nie znalazły szczególnego posłuchu w ciągu ostatnich 30 lat, żeby wreszcie dotarły, no to nazwijmy sprawę po imieniu do sali plenarnej, tak? Czyli, czyli po prostu tam, gdzie się tworzy prawo, gdzie się tworzy rzeczywistość społeczną, w pewnych ograniczeniach w ramach prawnych. No i założyliśmy stowarzyszenie, pierwszym naszym statutowym zadaniem, a właściwie zadaniem może nawet niestatutowym, bo ono nie jest do końca statutowe, ale zadaniem praktycznym do, do wykonania był kongres świeckości, czyli wydarzenie, które trwało dwa dni, to wydarzenie angażowało osoby eksperckie z wyższych uczelni, osoby, które doradzają w świecie polityki oraz osoby z sektora pozarządowego, rekrutujące się spośród nas i nie tylko, a także polityków i po dwóch dniach tego Pierwszego naszego wydarzenia takiego właśnie quasi już politycznego, którego celem było no po pierwsze podsumowanie dotychczasowego stanu rzeczy, diagnoza sytuacji i opracowanie wspólnego planu działania oraz zadziergnięcie znajomości, no i nawiązanie pewnej stworzenie pewnej platformy dalszej współpracy ale celem celem tego bardzo konkretnym i namacalnym było podpisanie przez formacje polityczne, które w tym wydarzeniu wzięły udział, to były wszystkie partie lewicowe, obecnie jedna z nich, czyli Zieloni, są częścią Koalicji Obywatelskiej, ale nadal ja uważam, że są częścią lewicowego ruchu. Niestety nie nie chciała z nami w ogóle rozmawiać ani Platforma Obywatelska, nie chciała z nami rozmawiać nowoczesna, z wyjątkiem dwojga posłów nowoczesnej, indywidualnie, we własnym imieniu i na własny rachunek. Natomiast oczywiście od partii partii z z Prawego Skrzydła nawet nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na na naszą propozycję spotkania, rozmowy, na ten właśnie temat, czyli na temat stosunków państwa z Kościołem, z Kościołami który wydaje nam się, teraz po po czterech już latach prawie, w październiku będzie cztery lata od tego wydarzenia, to jest, jest, wydaje nam się, że temat numer jeden w Polsce dzisiaj, to znaczy korupcja kościelno-urzędnicza, która spowodowała, że populizm tak rozkwitł pełnią swoich możliwości w Polsce, faszyzujący populizm, właściwie faszystowski prawie, że populizm. No to na pewno zawdzięczamy temu, że z kilkunastu tysięcy ambon w całej Polsce rozbrzmiewają zachęty do głosowania przy kolejnych wyborach, do głosowania na prawicę, podczas gdy gdy społeczności czy środowisko organizacji pozarządowych czy środowiska organizacji obywatelskich, w ogóle jako takich i i wszelkie przejawy wrażliwości lewicowej są są, nie tyle mieszane z błotem, co wręcz po prostu jest siana wobec, wobec nas nienawiść z tychże samych ambon, wobec czego no jakby scena polityczna jest mocno zaburzona tym właśnie, że Kościół tak bardzo mocno jest rozpolitykowany w Polsce czy tylko w Polsce to jest oddzielna rozmowa, ja uważam, że nie, ale w Polsce wyjątkowo i wyjątkowo perfidnie wrednie tutaj psuje nam nam społeczeństwo psuje nam politykę, psuje nam no mnóstwo, rzeczywistość społeczną nam psuje, Kościół wręcz ma krew na rękach, giną przez, przez księży ludzie, którzy, którzy nie znoszą już po prostu tej, tej presji, zabijają się, dlatego że są ogłaszani nie ludźmi z ambon. No i tak, wracając do Twojego pytania, to jest stowarzyszenie, takie proste, Składające się z około chyba w tej chwili 11 osób, w które, którego skład wchodzą osoby działające od lat na rzecz Świeckiego Państwa, które chcą coś robić a, a, i które właśnie zrobiły ten pierwszy kongres, potem były jeszcze dwa kolejne wydarzenia, już trochę bardziej techniczne. A, Dlatego, że że niestety nie spotkało się nasza inicjatywa, nie spotkała się z oczekiwaną reakcją ze strony partii politycznych. Lewica nie dostrzegła w nas jako ruchu, bo jesteśmy jednak ruchem, takiego potencjału, na który można pojechać, że tak powiem, Czyli, czyli po prostu z nami, z nami działać i korzystać z efektu synergii, jaki może być, gdy partia współpracuje z sektorem pozarządowym. Um, niestety podobnie odbyła się, odbyła się um, no spotkanie ruchu kobiecego, z, 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 um, podobnie wyglądało spotkanie ruchu kobiecego z, z partiami lewicy. Um, tu również zadziałał jakiś taki mechanizm, Ochrony, ochrony dobra partii wobec, prawda, roszczeniowych, roszczeniowych kobiet. Bardzo to jest niedobre, bardzo, bardzo na tym ubolewam, bardzo się identyfikuję, tak jak powiedziałaś, z Lewicą. Uważam, że jestem częścią ruchu Lewicy, uważam, że jestem ważną częścią jako, jako reprezentantka tej, tego środowiska, które popycha sprawy świeckiego państwa do przodu, wbrew pozorom, mimo ich a jakby niechęci do współpracy, e, popycha w ten sposób, że e, oddziałuje na opinię publiczną w sposób bezpośredni, tak? Żeby my jako, jako stowarzyszenie, ale również ja jako, jako um, członkini Rady Konsultacyjnej e, strajku, przy Strajku Kobiet, jako aktywistka warszawskiego Strajku Kobiet i współtwórczyni w ogóle postulatów Strajku Ogólnopolskiego, ja cały czas pilnuję i jest kilka takich osób, które non stop po prostu siedzą w tym obszarze świeckości i pilnują, żeby to cały czas było, było tematem ważnym, najważniejszym obok właśnie praw człowieka, które są deptane.
1: ale bo no tak, no z jednej strony mówisz cztery lata temu start, no to taki czas mówiąc oględnie umiarkowanie, sprzyjający. Akurat władzę mamy taką, jaką, jaką mamy. Chyba trudno sobie wyobrazić w tym trzydziestoleciu gorszy czas na taką inicjatywę. No może gdzieś tam przy rządzie Olszewskiego 30 lat temu też by było, też by było słabo. Ale z drugiej strony zaskoczyłaś mnie, Tą e, ekskluzywnością, żeby nie powiedzieć, elitarnością e, Kongresu e, Świeckości, no bo e, z jednej strony jesteście widoczni, a z drugiej strony mówisz, że to jest raptem kilkanaście osób. To nie wiem, ty, tylko tyle osób jest za świeckością państwa, czy, e, nie, czy, czy, nie, nie. czy macie jak w PiSie, że prezes nie zatwierdza e, nowych kandydatów członkowskich?
2: Nie, nie, zupełnie nie. To jest tak jak, tak jak Ci powiedziałam, jak już Państwu powiedziałam, to jest techniczna grupa, tak? To jest, to jest twór, który składa się z reprezentantów, reprezentantek różnych organizacji, które tworzą to środowisko organizacji proświeckich. Mamy w, swoim, w swoich szeregach, mamy wolność od religii, mamy koalicję ateistyczną, współpracujemy z PSR, czyli Stowarzyszeniem Racjonalistów, z Fundacją Łeszczyńskiego. no jakby wszelkie wszelkie możliwe, wykorzystujemy możliwości sieciowania. Jesteśmy nowego typu organizacją, powiedziałabym, to znaczy nie nie skupiamy się na tym, że mamy jakiś członku, że, że, nie wiem, zbieramy składki, czy że strasznie się technicyzujemy, Tworzymy jakieś właśnie, no jestem jestem prezeską, bo bo jakby taki mamy statut i też jest to po prostu technicznie potrzebne, żeby żeby łatwiej podejmować, szybciej podejmować decyzje, ale tak naprawdę no właśnie to, że jest taka funkcja w tym stowarzyszeniu i że, że jest ono małe, to wynika z tego, że potrzebujemy, nie, nie chcemy, żeby nasze decyzje były paraliżowane, chcemy żeby działać sprawnie, szybko, a na, podstawą naszego funkcjonowania jest taki nieformalny, um, sie, zsieciowane środowisko. Tak? Są rzeczy, które właśnie większość z rzeczy, które robimy, to są rzeczy wynikające ze zsieciowania. No, na przykład nasz ostatni projekt, Same Plusy, który który w tej chwili jest no jakby numerem jeden z tych, naszych, z tych naszych działań społecznościowych. To jest projekt, który powstał właśnie we współpracy ze strajkiem, we współpracy z, z osobami, które są od dawna zaangażowane, były na przykład w świecką szkołę zaangażowane, tak? Jest takim nieformalnym, wokół tego projektu istnieje taki nieformalny kolektyw, który jest... To może
1: jak już przy nim jesteśmy, opowiedz na czym polega
2: projekt Same Plus. Projekt Samy Plus strona internetowa od razu odsyłam Państwa na stronę sameplusy.info to jest, to jest projekt, który powstał w związku z tym, że właśnie nie bardzo nam idzie współpraca z, z, ze środowiskiem politycznym, nie tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, nie, nie jesteśmy kuźnią prawa, nie jakby nie postępuje no tutaj nie postępują prace w kwestii, nie wiem, zmiany prawa właśnie we wspólnym wspólnym gronie. W związku z tym postanowiliśmy skupić się na oddziaływaniu na opinię publiczną, ponieważ uważamy, że to co blokuje, to co powoduje, że, że katolicyzm, jak niemal jakiś wirus czy uszkodzenie genetyczne, jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, to jest przede wszystkim przyzwyczajenie, nie lęk przed czymś nowym, przed zmianą, a lęk przed wyjściem z pewnej wspólnoty i chcemy właśnie zachęcać wszystkich do tego, żeby z Kościoła wychodzili, wszystkich tych, którzy do Kościoła i tak nie chodzą, ale, ale, ale bo nie mówimy do osób wierzących, praktykujących, tylko mówimy do osób, które do Kościoła i tak nie chodzą, ale na przykład w spisie powszechnym określają się jako katolicy. Chcemy, żeby się tak, tak nie określali więcej, chcielibyśmy, żeby, żeby złożyli formalne apostazje, żeby nie, nie wpuszczali księdza, do domu, ponieważ nie wierząc, nie praktykując tak prawdziwie będą na pewno w zgodzie ze sobą bardziej, gdy gdy po prostu sformalizują czy uporządkują swój stosunek do Kościoła, będzie nam z tym wszystkim lepiej, dlatego że scena polityczna wygląda tak jak wygląda, Głównie dlatego, że powielana jest od wielu, wielu lat, nieprawda, jakoby 95% i Polek- Polaków było katolikami, tymczasem wiemy, że w Polsce ochrzczonych jest tylko 87% niecałe, procent. więc byłoby cokolwiek dziwne, gdyby 95% było katolikami, ale z tych 87%, tylko 82% sam Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, nie GUS, uważa za osoby, które są zobowiązane do praktykowania religii katolickiej, aż 18% wypada z tej puli ochrzczonych z powodu na przykład podeszłego wieku, Niepełnosprawności lub, lub wieku młodego, tak, dziecięcego. I jak policzyć te podawane przez Kościół Dominikantes, czyli no załóżmy 38%, tak? Chociaż to liczy sam Kościół, więc trudno to do końca potraktować um, pewnie, ale, ale załóżmy, że to jest 38% spośród tych 82% zobowiązanych, spośród 87% ochrzczonych, um, no to wygląda na jak to, że… Widzicie jak...
1: Państwo świeckość tak, że wymaga wyższej matematyki?
2: To jest akurat matematyka podstawowa, ale polecam… Nie, wyższe, w Polsce wyższe. Myślę że, myślę, że każdy potrafi, potrafi to policzyć i po prostu trudno nam jest bardzo się przedostać z tą informacją szerzej, dlatego że ona jest niestety… Hmm, powilana jest po prostu bzdura pokładamy spore nadzieje w nowym spisie powszechnym, sądzimy, że, że w tym nowym spisie hmm, ja stawiam na około 70%, że, że poda, poda taką informację, że jest katolikami, a będzie w każdym razie wyraźny spadek, ale wracając do mojej myśli, a to te 38% z 82% zobowiązanych spośród 87% ochrzczonych, to jest ledwie 27% populacji polskiej, czyli mówiąc krótko katolicy, czyli osoby chodzące do kościoła, bo tak rozumie to sam kościół katolicki, to jest no, co czwarta osoba w Polsce, tak? czyli to jest bardzo duża mniejszość. Tymczasem, jakby terror katolickości sięga po prostu nawet no, w takich prywatnych decyzji jak przerywanie ciąży czy, czy posyłanie dziecka na religię. Obecnie są takie zapusy, żeby, już nie pierwszy raz zresztą, żeby, żeby zmusić młodzież, dzieci do chodzenia na religię lub etykę, czyli religie bis bo przecież na, na tę te, tej etyki będzie będą uczyć osoby wykształcone przez sześć wydziałów teologicznych i uczelni katolickich. A z kolei te kadry, te kadry, które będą uczyć osoby, nauczycieli etyki, to z kolei będą szkolone przez, no wiadomo, kogo. Lepiej nie wymawiajmy tej tej nazwy.
1: Powiedzmy sobie uczciwie, (śmiech) że jeśli jeśli chodzi o pierwsze studia podyplomowe z zakresu etyki przygotowujące nauczycieli do do tej specjalności, to oczywiście takie powstały na dużą skalę, nie eksperymentalnie, ale na dużą skalę od razu, na uczelni, która się nazywa Katolicki Uniwersytet Lubelski. W związku z czym można sobie wyobrazić, o jakiej jakiej etyce możemy możemy rozmawiać. Zresztą bardzo szybką ścieżkę na te studia podyplomowe mieli, uwaga, będzie zaskoczenie, katecheci. Oni byli w pierwszej kolejności przyjmowani na, na studia podyplomowe, które dawały, dają uprawnienia do e, nauczania etyki. Ale ciekawy jest ten wątek, e, ciekawy jest ten wątek, o którym e, wspomniałaś i który chciałbym podrążyć, a mianowicie o współpracy z organizacjami stricte politycznymi, czyli e, partiami. No bo e, wydaje się, że o ile ta partia, która nami rządzi. Nie? to wiadomo, że ona nie będzie o takich świstach, jak świeckość rozmawiać, to z góry można założyć. O ile wiadomo, że e, platforma obywatelska lubi zachowywać, mówiąc oględnie, daleko idącą powściągliwość w tych sprawach, o tyle nieco mnie zaskakuje, że mówisz o relacjach z partiami lewicowymi, które przecież jakoś tam w tych swoich programach może za bardzo nie eksponują na co dzień, ale przecież w tych swoich programach jakoś tam świeckość mają wpisana. To, to jest problem, że oni mają inną koncepcję świeckości, czy oni po prostu, mówiąc brzydko, są w sądni?
2: Ja nie chciałam źle mówić o, o Lewicy, bo tak jak powiedziałam, bardzo się utożsamiam z Ale tu, Lewicą, powiedz ale, prawdę. Ale, 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 ale jakby rzeczywistość jest, jest taka, jak zawsze była w polskiej polityce, czyli... Mm, ten system, który mamy, ten system partyjny wymaga od ludzi przede wszystkim dbania o dobro partii i to jest jest naszym wielkim wrogiem, dlatego, że dobro partii czasem wymaga daleko idących wyrzeczeń i kompromisów i odsuwania różnych spraw na dalszy plan. Oczywiście, że Lewica ma świeckość w swoim programie i to jest bardzo dobrze, z tym, że Obawiam się po prostu takiego zjawiska, które obserwujemy od dłuższego czasu, że ta świeckość, ta świecka szkoła, ta kasy fiskalne dla księży i tak dalej, te hasła, one po pierwsze nie są do, do końca osadzone w rzeczywistości prawnej polskiej i po prostu należałoby o tym poważnie porozmawiać, tak, że daleko nam do kas fiskalnych dla księży tak w rzeczywistości, Czy że na przykład, żeby wyprowadzić religię ze szkół, musielibyśmy zmienić konstytucję, dlatego że konstytucja zapewnia taką możliwość niestety i mówi to wprost. I teraz oczywiście, że to są nasze postulaty również, my również chcemy wyprowadzić religię ze szkół, również chcemy, żeby księża co najmniej deklarowali w Urzędzie Skarbowym, ile mają przychodów, tak jak każda inna organizacja w Polsce. Niemniej, żeby do tego doprowadzić, potrzebne jest naprawdę bardzo dużo pracy legislacyjnej, bardzo dużo dyskusji z konsultacji społecznych i i tego nie ma, tego brakuje. Myślę, że to jest kwestia też tego, że jesteśmy w bardzo trudnym czasie, kiedy w ogóle nie ma miejsca na żadną dyskusję i żadne konsultacje społeczne, dlatego że wszyscy gonią, gubiąc kapcie po drodze, za tym, jak pis demoluje kolejne obszary naszego życia, prawda? I staramy się skupiać na tym, co jest w tym momencie osiągalne. I to jest, to jest naturalne. Dlatego no, my jakby się nie obrażamy za to. Ja tylko zilustrowałam, jakby sekwencje pewnych wydarzeń, to dlaczego dzisiaj kongres nie jest na przykład tym samym, czym kongres kobiet, tak? Nie będzie pewnie czymś takim, jak kongres kobiet, ale też nie poszerza się ze względu na to, że jesteśmy wciąż na tym takim etapie bardzo wstępnym rozmowy na temat współpracy, na temat postępów w prowadzeniu prawa, które gwarantuje niedyskryminację, Um, w tej chwili to już nie chodzi tylko o osoby bezwyznaniowe, tylko po prostu o dyskrymi- dyskryminację wszelkich inności, bo, bo jak się okazuje, model człowieka, który jest dopuszczalny w Polsce, um, powinien być tylko jeden. Um, I um, No i cóż, i, 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 i tyle mam tak naprawdę do powiedzenia, bez uwijania w to znaczy nie, nie jestem zadowolona z tej współpracy, Tak, rozumiem dlaczego tak ona wygląda w tej chwili, po prostu jest to bardzo ciężki czas, tak jak słusznie zauważyłeś, nie było w tej trzydziestolatce takiego trudnego czasu, dlatego ja uważam, że powinniśmy się skupiać na tym, żeby każdy robił swoje na tyle, na ile jest jest w stanie, więc my zwróciliśmy się w w stronę ludzi, w stronę ich drobnych decyzji, które mogą naprawdę zmienić bardzo rzeczywistość, dlatego że konformizm jest um, tym, na czym um, rośnie potęga Kościoła, a lęk jest tym, na czym rośnie potęga Kościoła, na czym buduje um, swoje wpływy polityczne. I to, do czego my zmierzamy, to jest um, stworzenie społeczności, która, um, która dokonuje apostazji a na przykład, a wam pokażę, nie wiem, może... Nie wszyscy znają. Na pewno nie wszyscy znają nasz projekt, a w tym nie jestem dobra. Teraz jest. Ok. Teraz jest. Um, mamy takich projektów, kilkadziesiąt fajnych, e, dziesięć zrobionych w formie wlepek, plakatów i to sobie pojechało. Um, to sobie pojechało w Polskę do kilkudziesięciu miast. Tak wygląda. E, o. Wow. Jest, jest
1: dobrze, jest tak, dobrze.
2: Tak wygląda logo akcji. Um, um, zresztą po samym logo widać, że jest to, jest to kooperacja, prawda? <śmiech> ze strajkiem. I, um, i, I cóż, no i jakby uważamy, że to jest bardzo ważne. To znaczy, no jakby w tym wszystkim ludzie są najważniejsi w Polsce. To ludzie wybierają potem polityków to ludzie um, albo płacą, dają na tacę, albo, albo, albo nie, to ludzie potem kontrolują, a, czy ich proboszcz a, na przykład, nie e, e, defrauduje pieniędzy, nie, nie przypuszcza ich na…
1: co e, e, zawieszę
2: głos, <głos>, <głos> więc, więc, więc myślę, że to jest… E, to jest, to jest taka akcja, która, która, która pokazuje, że król jest nagi tak naprawdę, dlatego że właśnie nie, o tym nie rozmawialiśmy. My wiemy to z badań, szerokich badań społecznych, zupełnie niepowiązanych z GUS-em ani z ISKK, że ludzie tak naprawdę nie chodzą do kościoła, że mają w nosie, że są, że laicyzacja postępuje, że młodzież, um, polska młodzież jest globalnym liderem w, w kategorii laicyzowania się, tak, jest najbardziej w stosunku do poprzednich pokoleń niereligijna, ze wszystkich krajów świata zbadanych 130 kilku i wiemy, że społeczeństwo popiera emancypacyjne ruchy, właściwie wszystkie, Wiemy, że jest w tej chwili um, poparcie dla związków partnerskich, to już jest od dawna, ale jest poparcie dla równości małżeńskiej, jest poparcie dla liberalizacji prawa aborcyjnego. Um, no i, i to, co, co się dzieje, jakby na, um, w naszym prawodawstwie, w naszej polityce, jest kompletnie odklejone od społeczeństwa w tym sensie, że. Um, że to, jest pewna, że to jest pewna cena, którą płaci prawica kościołowi, a nie odzwierciedlenie społecznych poglądów politycznych, tak? bo wiemy na przykład, że kobiety, które najczęściej przerywają ciążę, to są kobiety o prawicowych poglądach. Dlaczego? Bo najrzadziej używają antykoncepcji i są na to badania i to jest po prostu fakt z którym nie należy dyskutować. Więc wiemy, że na te obrzydliwe zupełnie ataki na osoby LGBT, na na, na feministki, na osoby niewierzące, to jest pewna cena, którą prawica płaci kościołowi w zamian za poparcie polityczne i nic więcej. I to, co jest naszym celem, to jest pokazanie tego. Tak? ciężka, żmudna praca, która też dzieje się jakby bez naszej pomocy również, bo działają dziennikarze, wychodzą kolejne afery, koszmary z całego świata, nie tylko z Polski, więc więc ten proces laicyzacji postępuje, a my mu chcemy pomóc, a przy tej okazji wzmacniać poczucie wspólnotowości, która jest zbudowana nie wokół religii, nie wokół narodu, tylko wokół społeczeństwa i wokół naszej europejskości, obywatelskości. I to robimy.
1: To teraz Asiator, która realizuje naszą audycję, wrzuci nam jakiś leicki przebój, ale Państwo nie uciekajcie, bo my za chwilę, zaraz po muzycznym oddechu wracamy.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Podmowy na koniec. Obywatelski Marcin Celiński i nasze gościni Bożena Przyłuska. Teściowa zaśpiewała dosyć laicko. Może być, pewnie należy do tych 73%, <śmiech> których, których w kościele nie ma. No ale tu, akurat, do tej pory było fajnie, bo my się spotykamy tutaj w towarzystwie, w którym chyba trudno znaleźć kogoś nieprzekonanego do postulatu świeckości. No to teraz, pogadajmy o tej drugiej aktywności Twojej czy pierwszej, nie wiem, nie, nie, nie. od razu mówię, nie gratuję, w żaden sposób, która jest pierwsza, która jest druga. E, strajk kobiet. Coś ostatnio cicho. Czy mi się wydaje?
2: No wiesz, to, są, to jest cisza przed burzą zapewne. Stawiam na to, że, że będzie głośno zaraz po wakacjach, z różnych powodów. Ehm, no tak, ehm, strajk, w pewnym sensie się sprofesjonalizował w, ostatnich, w ostatnim czasie. Strajk się zbroi. Strajk, Od a... razu
1: wyjaśnij, o co chodzi, bo ktoś to wytnie i zobaczymy się w wiadomościach.
2: To jest bardzo to, to jest ba, ba, bardzo ok. Informacja po prostu sprofesjonalizował się, to znaczy um, posiada strukturę, która na przykład zajmuje się pilowaniem, żeby kwestie finansowe były uporządkowane, zgodne z prawem, żeby no, nie potknąć się na rzeczach prostych i podstawowych. Strike jest w tej chwili bardzo liczną organizacją, która skupia setki już kobiet organizatorek z całej Polski. W związku z tym potrzebuje mieć pewną, już taką bardziej usztywnioną i sformalizowaną strukturę podejmowania decyzji. Więc to, co się dzieje, szczególnie właśnie od jesieni pamiętnej, to jest jest tego rodzaju zbrojenia, tak, czyli my przygotowujemy sobie struktury, przygotowujemy, sieciujemy się, czyli robimy to samo, co robimy od 2016 roku. Mamy taką gotowość do działania bardzo dużego, w bardzo szybkim czasie i również coraz większą gotowość do działań politycznych przez to, że że właśnie e, strajk również stał się kuźnią nie tylko aktywistek, które mm, e, a bardzo e, są już celebrytkami brzeszczącymi e, e, na ulicach w całej Polski, e, uwielbianymi, ale to jest mało. Chcemy również, by nasz głos wybrzmiał na scenie politycznej i um, po, szczególnie po doświadczeniu a, rozbicia się o, o rafę partyjności w ostatnich wyborach parlamentarnych, kiedy Marta Lempart nie dostała godnego miejsca na liście, godnego liderki największego ruchu społecznego w Polsce, chcemy po prostu mieć samodzielny, mocny głos polityczny. Ale to jest...
1: opiecie, że przygotowujecie się do startu w wyborach?
2: Nie, tego nie powiedziałam. Nie, 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 nie przypuszczam, żeby to się w ogóle wydarzyło, ale też nie, nie mogę zaprzeczyć, bo nie jestem osobą, która będzie samodzielnie w tej sprawie podejmować decyzję. To jest decyzja wielu osób. Natomiast nie przypuszczam, że się tak wydarzy. Jesteśmy osobami, które... Mają bardzo różne poglądy. Znaczy, bardzo to nie. No, <grywia> Powiedziałam, że łączy nas ten oświeceniowy e, korzeń, e, bo, bo są wśród nas i zwolenniczki e, e, Platformy Obywatelskiej i, i Lewicy. E, natomiast e, no jakby m, funkcjonujemy na pewnym obszarze, który jest. E, Uh, jest uniwersalny dla obu tych, uh, tych uh, stronnictw, tak, czy sposobów myślenia, czy frakcji uh, uh, filozoficznych, ideowych, politycznych. Uh, natomiast, um, natomiast to nie znaczy, że jesteśmy w stanie stworzyć kompleksowy program, uh, um, który byłby po prostu spójny uh, i na wzór partyjnego, tak, więc, więc um, nie przypuszczam, że to się wydarzy, raczej będziemy wchodzić na listy partyjne, zapewne, natomiast um, a głos polityczny to jest coś więcej niż start w wyborach i potem, a, prawda, dreptanie po korytarzach Sejmu, a, mm, tylko a, to jest głos, który po prostu wybrzmiewa w mediach, wybrzmiewa w środowiskach, które tworzą rzeczywistość, które, które oddziałują na rzeczywistość, potem oddziałują na osoby tworzące prawo. I Ten głos, to, to jest trudny proces, My się nie wywodzimy z uniwersytetów, tylko jesteśmy po prostu osobami z bardzo różnorodnych stron, środowisk, społeczności itd. I w związku z tym rekrutowanie z z naszego grona ekspertek, a nawet tworzenie ekspertek, bo to to jest też proces, który się dzieje czy kształcenie raczej, tworzenie, to jest jest coś, co co, co potrzebuje czasu, ale my to będziemy robić, będziemy to robić metodycznie, konsekwentnie, nie do najbliższych wyborów, tylko dużo dłużej, dlatego że życie kobiet w Polsce jest, jest po prostu życiem ze zdeptaną godnością, z pogwałconymi prawami, i, 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 żeby, i żeby nam ktoś te prawa oddał, to musimy mu je z gardła wyszarpać, a w tym celu musimy się po prostu um, musimy się uzbroić. Tak? Musimy, musimy, musimy wziąć udział w tej wojnie, którą nam e, wypowiedziano. Więc...
1: No, wojnę mamy. Sympatia w większości Polek i Polaków jest po stronie strajku, no, ale z drugiej strony e, same chyba wytworzyłyście dosyć wysoki poziom oczekiwań co do sprawczości. A sprawczość w takim układzie, jaki mamy, umówmy się, że jest iluzoryczna. Więc jeżeli stawia się ultimatum rządowi, jeżeli potem stawia się ultimatum lewicy, to tutaj jakby Trochę chyba ten e, ogień i wiara, słabnie, no bo e, ultimatum definicyjnie polega na tym, że albo spełniasz moje postulaty, albo wojna. Postulaty nie są spełnione, a na wojnę, tą taką, którą można wygrać, e,
2: warunków nie ma. Mm. Jak by ci to powiedzieć? Niesłabnie. Nie słabnie. Ogień niesłabnie, poparcie niesłabnie, błędy są popełniane, ale mamy do tego prawo, takie samo jak wszyscy, a nawet większe, ponieważ jesteśmy, jesteśmy celem ataków i mamy prawo do tego, żeby popełniać różne, różne błędy i to nic nie znaczy, poza tym, że jesteśmy bardziej doświadczone. Um, także no, tyle w temacie, nie są Ale rzeczy, będę drożył
1: tak, to już się Bardzo się
2: bo... osłabił a, przez to, że, że ktoś coś w nerwach powiedział a, i, 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 i tyle. I potem a, jakby, strajk jest ruchem, jest, a, ma swoją, ma swoją a, a, czapę, że tak powiem, ma, ma osoby, które, a, które są przy tej krótkiej ścieżce podejmowania decyzji, ale ale jest ruchem tysięcy kobiet, pewnie nawet setek tysięcy zaangażowanych już w ruch kobiecy, ten oddolny. Boję się użyć słowa feministyczny, bo to nadal powoduje jakieś nieuzasadnione lęki, ale tak, w ruch kobiecy, setki tysięcy kobiet i to naprawdę wymaga ogromnego Wyczucia w, um, przygotowania w, przygotowania i emocjonalnego, i również gotowości takiej organizacyjnej do, do tego, żeby, żeby być głosem tego roku. Um, staramy się i bardzo, bardzo próbujemy, żeby... żeby tak było i, i tak będzie, tylko no to po prostu jest kwestia czasu. Jesteśmy raczej osobami temperamentnymi, więc, więc i, i raczej nie funkcjonujemy w, z koszyczkiem przed kamerami, konstruując gładkie frazesy, tylko raczej widzicie nas z, ze szczekaczkami na ulicach i to jest nas żywioł. Więc um, proszę, proszę. No dobrze, ale nie, 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 wszystko,
1: nie, nie wszystko mimo spektakularności, oczywiście ulicznej walki, spektakularności w dużej mierze budowanej przez przeciwników, czyli przez PiS. No bo to, co oni wyprawiają, powoduje, że te demonstracje wchodzą na inny poziom emocji, na zupełnie inny odbiór niż byłoby to w jakichś miarę normalnych warunkach państwa demokratycznego. To jednak jest coś takiego jak ta sprawczość także polityczna. Parę miesięcy temu, ja nie pamiętam w tej chwili daty, było takie super tajne spotkanie Marty Lempart z różnymi liderkami, liderami opozycji. Tam nawet Szymon Hołownia super tajnie elektronicznie uczestniczył. Zdaje się, że to spotkanie zakończyło się tym, że Ustalono, że będzie następne spotkanie i nie wiem, czy ono było, czy już było naprawdę tajne, że ja się nawet nie dowiedziałem o, o tym spotkaniu. No i znowu, tu jest, reprezentujecie pewną siłę, bo to jest, ja już mówię w kategoriach politologicznych, abstrahuję od wszystkich innych. Politologicznie jest to duża siła, zorganizowana siła. Rozmawiacie z różnymi partiami, w zasadzie ze wszystkimi opozycyjnymi chyba, no i nie widać, żeby te te partie chciały, przepraszam, nawet mówiąc brzydko, was wykorzystać.
2: Bardzo brzydko, ale ale tak, rozumiem, co chcesz powiedzieć. Tak, oni myślą, że, myślę, że duża część z tych facetów myśli, że obejdzie się bez tego. Boję się, że że tak nie będzie, to znaczy mamy naprawdę historyczne wybory przed sobą i i ja bym bardzo chciała, żebyśmy naprawdę położyli wszyscy ręce na ten sam pokład, albo na dwa równocześnie, natomiast jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będą dwa pokłady, które startują w wyborach, a strajk kobiet a i w ogóle środowisko organizacji sektor pozarządowy będzie całkowicie zignorowany przez, przez te graczy biorących udział w tej konfiguracji, wówczas bardzo duża część ludzi, a szczególnie młodych ludzi, nie pójdzie do wyborów i no jeśli, a jeśli politycy nam to zrobią, a miejcie pretensje do polityków, nie do nas. Tyle, to macie.
1: No dobrze, to ja jeszcze wrócę do jednego wątku, bo tak w trakcie naszej rozmowy powiedziałeś o tym, że bardzo mało prawdopodobne jest, żeby strajk tworzył własne struktury natury politycznej. Ja usiłuję sobie przypomnieć w Polsce przykład ruchu społecznego, który wywarł realny wpływ na rzeczywistość nie wchodząc wprost w struktury polityczne, czyli albo nie wystawiając własnej reprezentacji albo nie afiliując się i wchodząc w układ z którąś istniejących partii politycznych, bo model, o którym mówisz, on często funkcjonuje w dojrzałych demokracjach na zachodzie. Ja już nie mówię o demokracji amerykańskiej, gdzie stowarzyszenia są dużo ważniejsze od partii i każdy polityk dużo bardziej boi się stowarzyszeń niż własnej partii, ale w Europie Zachodniej stowarzyszenia potrafią, znowu ja mówię z pewnym skrótem, bo to są różne formy organizacyjne, ale właśnie takie ruchy społeczne, potrafią wymusić zmianę polityki. W Polsce się to nie zdarzyło. Zatem chyba prędzej czy później trzeba będzie stanąć nad tym Rubikonem i podjąć decyzję. No, albo przekraczamy, albo się cofamy.
2: Myślę, że to jest błędne założenie. Myślę, że, że... We're facing, we're facing, czyli stoimy stajemy przed e, sytuacją, w której e, dzieją się rzeczy zupełnie nowe, e, i w dużym stopniu e, musimy się zdać tutaj na, na e, własne rozumy i wyczucie sytuacji, bo e, nam podpowiada rozum i wyczucie sytuacji, że absolutnie takie rozwiązanie nie jest dobre i doprowadzi do, do zmarginalizowania ruchu, który jest przepotężny i jak się okazuje, nawet zwolenniczki PiS popierają nasz ruch, tak? Mimo tych wpadek, mimo tego wszystkiego, więc absolutnie jakby nie, ja nie jestem w stanie zanegować takiej ewentualności, dlatego, że po prostu nie mam do tego umocowania i na szczęście to nie jest partia wodzowska, tylko demokratyczny ruch społeczny. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że my mamy bardzo różne różne poglądy i my jesteśmy od tego, żeby, żeby oddziaływać lokalnie, tak? myślimy globalnie, działamy lokalnie, to jest nasza dewiza. Tak jest, tak jest korzeń tego ruchu też, wywodzimy się z lokalnych społeczności, w każdej z tych społeczności rzeczywistość wygląda trochę inaczej, a już na pewno zupełnie inaczej niż na salonach w Warszawie. I każda z nas wie, co jest dobre w danym, w danym obszarze, tak? w, jej, w jej obszarze oddziaływania. Więc, więc no, niestety, jest mi przykro, ale nie, 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 nie mogę potwierdzić, że to jest dobry pomysł. Myślę, że to jest zły pomysł. Myślę, że będzie nas po prostu przybywać proporcjonalnie w w parlamencie, w tej chwili no jedną partią, gdzie isparytet jest, jest lewica, ale myślę, że to się będzie działo, będzie postępować i myślę, że samo wejście kobiet do parlamentu w większej ilości już będzie potężną zmianą, niezależnie od tego, czy one będą tam z ramienia, z ramienia lewicy, czy nawet prawicy. Dlatego, że nawet prawicowe kobiety w pewnych sprawach pozostaną kobietami i podmiotami praw, a nie paprotkami.
1: No nie wiem duch polemisty się we mnie rodzi, bo jak patrzę na Beatę Szydło, to ja nie mam przekonania, czy to zawsze zawsze wychodzi na dobre i czy one faktycznie zresztą mógłbym tutaj jakąś listę nazwisk dłuższą przedstawić, no bo z tamtej strony kobiety wydają się być bardzo antykobiecym bytomem, ale jakoś tak to jakoś... Ja bym
2: nie zaryzykowała takiego stwierdzenia. Ja myślę, że, że tutaj jest przestrzeń przestrzeń dialogu mimo wszystko. Kobiety między sobą myślę, że znajdą przestrzeń do dialogu, gorzej z tym, że partie są tworami feudalnymi, w których zarządzają mężczyźni, kobiety niestety mają owszem swoje, swoje funkcje istotne, ważne funkcje, jak Ewa Kopacz czy, czy Beata Szydło, ale, ale one niestety nie mają tej autonomii i niezależności jaką, jaką na przykład ma Kościół, artykuł 25 Konstytucji, mówi o autonomii niezależności i to polega na tym, że Kościół to jest taka łapa, która steruje taką marionetą, która ma twarz prawnicy właśnie. To nie jest ta sama autonomia i niezależność.
1: Mimo tego nie będę życzył, żeby kobiety dostały pozycję w kościoła w, w Polsce, bo takiej pozycji po prostu nikt nie powinien mieć, jako ma to kościół tak. w cywilizowanym państwie. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, naszą gościnią była Beata. Piu- Przepraszam, Boże. Bożena Przyłuska, to chyba te deszcze. No, Bożena Przyłuska, prezeska Kongresu Świeckości, członkini Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i jedna z liderek Warszawskiego Strajku Kobiet. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dobrej reszty wieczoru.
2: Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę tylko na 12 sekund. Logo, chcesz, się... chcesz
1: zalokować produkt. Logo.
2: Chcę tak zalokować artykuł 53 ust. 4 Konstytucji. Pani Kasia Wesołowska pytała, gdzie jest napisane, że jest gwarancja organizowania religii zapisana w Konstytucji. Właśnie tam, artykuł 53 ust. 4. Niestety. A, także tak. Bardzo mi przykro.
1: Dziękuję.
2: <laughs> dziękuję.
1: Dzięki za spotkanie. Proszę Państwa, tyle świeckości. No tak, to chyba ze względu na to, że mówiłem o Pani Szydło, to gdzieś ta Beata mi wpadła. No to wręcz o Belżywie zabrzmiało w tym kontekście. No ale cóż, człowiek się, człowiek się myli. No tak się zdarza. Przeprosiłem od razu. Proszę Państwa, co? Zagramy coś feministycznego teraz. Asia to nam rzuci, ale oczywiście za moment, za moment wracamy.
0: Jeszcze Polska nie zginęła, bo my żyjemy. Co przemoc
1: wzięła, No m, proszę Państwa, ten utwór miał być e, chwilę, m, e, chwilę później, e, bardziej jako dżingiel, e, którego będziemy... E, którego będziemy używać, a się to, że ja jednak poproszę pieśń dającą moment oddechu.
0: Słuchasz resetu
2: obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: No Zaczęliśmy drugą e, godzinę rozmów na koniec tygodnia pewnym falstartem, ale będziemy to e, nadrabiać. E, nie wiem jak państwo, to szybka sonda dla państwa, e, gdyby wybory były w najbliższą niedzielę, czyli za tydzień e, i e, bralibyście pod uwagę możliwości wokalne, to na kogo byście zagłosowali? Na prezesa Kaczyńskiego czy na Kagiumę? Bo ja na Kagiumę, nie wiem jak jak Państwo, to już można to uznać za manipulację tego sondażu, ale czekam na Państwa głosy. Pamiętajcie też, że możecie do nas zadzwonić, a Asia nawet może wyświetlić super skomplikowany numer telefonu, pod który można zadzwonić 698-286-411, 698-286-411, to jest telefon, którym można połączyć się i wyrazić swoje opinie na antenie, a teraz, proszę Państwa, właściwy start i nie myślę że Wam tego oszczędzę. Raz nie wystarczy. Ja przesłuchałem ten utwór prezentowany kilkukrotnie Bezskutecznie i do Państwa mam prośbę, żebyście spróbowali odcyfrować tekst śpiewany przez pierwszego wokalistę Rzeczypospolitej Jarosława Żoliborza, Słoneczko Gór Świętokrzyskich. Ponieważ on tam ewidentnie chciał użyć rusycyzmu, czyli zamiast kiedy, za, chyba chciał zaśpiewać Póki, ale on nie zaśpiewał póki, on zaśpiewał coś innego i ja tego słowa, mimo kilkukrotnego odsłuchania, nie potrafię zrozumieć i przyporządkować do znanych mi słów w języku polskim. Więc Proszę Państwa, teraz proszę z należytym szacunkiem, skupieniem, każda rada polityczna PiSu zaczyna się od hymnu. Głęboko się zastanawiam nad tym, czy nie powinniśmy każdej godziny resetu zaczynać od hymnu. To jest groźba, wiem, że może być karalna, więc uwaga do hymnu.
0: Jeszcze Polska nie zginęła, bojby my żyje.
1: Są, proszę Państwa, artyści, którzy powinni śpiewać z playbacku. Sami słyszeliście, że za chwilę tam jakiś sprawny człowiek przy suwakach wrzucił tekst, śpiew z playbacku i wyszło to dużo lepiej. No, to tak jakby, tak jakby Zemkowi kazać śpiewać o taką. Więc tak, propozycje państwa, piuki, pan Mateusz mówi, półki, mówi pani Małgorzata, bójby, pisze pani Bożena, pulgby pisze kapitan Stratford, bójby, tak, a, a, a ja pomyślałem bójdy, jeszcze Polska nie zginęła, bójdy my żyjemy, no na przykład, nie? Pan Jerzy na Facebooku pisze polgmy, aha, no to może e, piuki. No. E, no, zagadka pozostaje e, zagadką. E, Ksenę pisze słyszę bujmy. E, Jozin Stalin pisze, chwila to nagranie nie jest z Lechem Kaczyńskim, nie, proszę Państwa, to jest nagranie z dzisiaj, z początku Rady Politycznej PiS, na której to Radzie, politycznej czy, polityczne, czy naczelnej, nie wiem, na której to Radzie wybierano to ścisłe prezydium, wiceprzewodniczących. Pan Kowideusz Morawiecki został wiceprzewodniczącym, między innymi. Julo pisze to słowo, które wybrzmiało jak pukiel z tylnim L. No. Kielo. No, to, to możliwe. E, Owocny pisze, póki my szyjemy. Tak, to um, taka, taka pieśń e, popiela. Póki my szyjemy, to, to żyjemy, e, a jak myszy nas zjedzą, to już e, żyć nie będziemy. O. E, Stefan pisze plujmy. E, e, Wojciech pisze Paka. Uh-huh. E, Kapitan Stratford pisze teraz skłaniam się ku bujdy. Ksenę pisze: Oni obaj śpiewali póki. No, to jest, Mateusz pisze: To jest jeden z tych eksperymentów, kiedy sugestia powoduje, że słyszymy jedno, a jak ktoś sugeruje coś innego, to słyszymy to drugie. Grzegorz Szafrański mówi: Może niech dziennikarze na konferencji zapytają prezesa, co zaśpiewał, ale jak wiecie, nie ma pytań spotkaniach z prezesem, to już nie są. Pan Paweł pisze, ja słyszę Putin. No, jeszcze Polska nie zginęła, Putin, my żyjemy. Może, może i tak. Albin pisze abracadabra. Bardzo możliwe. Ksenę pisze, gdy byłam dzieckiem, bardzo często śpiewano póki zamiast kiedy, chociaż uczono kiedy. Pani Bożena, pisze pójdy to początek z puki, a końcówka z kiedy. O to jest możliwe, że prezes w trakcie śpiewania skojarzył, że nie powinno być póki, tylko kiedy, no i zrobił pewien kompromis, łącząc póki z kiedy, a Jot mu wyszło na taką spółgłoskę łączącą różne różne rzeczy. To co, proszę państwa, chcecie jeszcze raz, że zapytam słuszliwie? Może chcecie jeszcze raz?
0: Jeszcze Polska nie zginęła, bo i my żyjemy.
1: Proszę Państwa, to już obiecuję, że, że to już był ostatni raz, ale ja chcę przy tej okazji mówić o czymś zupełnie poważnym. Bójdy, pójdy. Tak, pójdę. Tam jest pójdy. Pójdę boso na przykład. nie, Pójdy. Wyraźnie pójdę. Tak czytam, jak jak powiem, bójdę, jak nic, ostatecznie pójdę. (laughs) Po co nam owca przemoc? Tak jest. Proszę Państwa, Paweł Kukis powiedział, że prezes Kaczyński ładnie śpiewa. on tylko potwierdził moją tezę o samym Kukizie, że on się skończył w momencie, kiedy rozpadła się IARL, Starsi y, 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 pamiętają. E, <kluzny> Robert Jakub pyta, a jak tam śpiewane było dalsze, gdzie zapłakano i cię zdobasi. Ale to już szło z Playbacku, więc tu w ogóle. E, 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 nie liczy się. Julo e, proponuje połączyć z Gotter, Halter, Franz, Den, Den Kaiser. E, no, I wiecie Państwo, tu już powiem. Julo tutaj złośliwie e, przypomina mój popis wokalny, ale ja szczęśliwie nie jestem e, prezesem i nie. E, intonuje hymnów na oficjalnych uroczystościach, mogę się tylko czasami wygłupiać, ponieważ znam swoje możliwości i umiejętności. Natomiast to jest, proszę Państwa, taki wyznacznik tego, że naprawdę wokół Pana Prezesa nie ma nikogo, kto by mu się odważył powiedzieć, że on na przykład śpiewa pięknie i że powinien ograniczyć popisy wokalne. Albo ktoś, kto by mu powiedział, że ma dwa różne buty. No nie ma nikogo takiego. Albo, że buty są niezawiązane, albo brudne i tym podobne podobne rzeczy. Więc co ja mam tu powiedzieć. To jest, mówię o tym, ponieważ jest to jakiś wyznacznik pozycji prezesa, bardzo szczególnej pozycji, gdzie on sam nie nie ma pojęcia o własnych słabościach, Bo, bo nie jest samokrytyczny i nikt mu jeszcze do tego niczego nie powie no To jest zupełnie, zupełnie sytuacja chora i nie mówię w, w kategoriach osobistych, bo mnie pan Kaczyński jako osobowość jakoś nie fascynuje, nie interesuje i nie ma dla mnie większego znaczenia. No, problem polega na tym, że on rządzi Polską. Nie? No I w tym momencie jego osobowość, jak również bezkrytyczność wobec siebie na pewno jest cechą, o której o której trzeba pamiętać. Więc gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, to Pan Prezes ponownie został Prezesem. Tam zdaje się, że kilkunastu głosowało przeciwko. Nie wiadomo, czy służby już ustalili, którzy to, ale myślę, że odciski palców z kart do głosowania zostały pobrane i są w tej chwili analizowane, kto to jest tam tych kilkunastu, którzy którzy zagłosowali przeciwko, wybrał sobie także wiceszefów Morawieckiego, Macierewicza, Brudzińskiego i to ja już skomentowałem, że to zarząd partii, która składa się w dużej mierze z ludzi, których twarze są na okładkach wydawnictwa Arbitro, którym kieruję, to trochę zgroza, to trochę zgroza. No ale co pan prezes jeszcze zapowiedział? Otóż zapowiedział, że będzie eliminował najsłabsze ogniwa, które hamują dokończenie dobrych zmian. Aha, i żeby było wiadomo, wszystko co wiemy o kongresie, to wiemy z doniesień, albowiem kongres był zamknięty dla dziennikarzy. To jest a propos tutaj kogoś, kto proponował, żeby spytać prezesa na konferencji, co on zaśpiewał w zasadzie dzisiaj. Nie ma takiej okazji. Natomiast ci hamulcowi dobre zmiany, to zdajesz, że są ci niepokorni koalicjanci. Kaczyński powiedział, że on ostatni raz staje na czele PiS, żałoba wielka poszła, Ziobro gdzieś tam zaciera rączki i paru I jeszcze no i zapowiedział, uważajcie, trzymajcie się mocno, pewnie już żeście słyszeli, ale kto nie słyszał, to niech usiądzie wygodnie, odłoży od siebie ostre przedmioty, a przede wszystkim odstawi płyny. Otóż prezes zapowiedział walkę z nepotyzmem. Wyciek tekst uchwały, która będzie podstawą do walki z nepotyzmem. Genialna, muszę wam powiedzieć. Uchwała. Otóż po pierwsze, zakazuje się tam różnym wstępnym, wstępnym i współmałżonkom pracy w spółkach Skarbu Państwa, ale jest tam taki punkt, to jest punkt pierwszy, a w punkcie trzecim jest napisane, że tej regule nie podlegają ci spisowców, którzy mają niezbędne kompetencje albo są w wyjątkowej sytuacji życiowej no to muszę wam powiedzieć, że jak się patrzy na pisowców, to oni wszyscy są w wyjątkowej sytuacji życiowej i pewnie każdy z nas kiedyś chciałby się znaleźć w takiej wyjątkowej sytuacji życiowej, w której kasa płynie ze wszystkich stron, tak że nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Ale co to oznacza w praktyce taka konstrukcja? No nic nie oznacza. Po pierwsze, jak zauważył już Ludwig Dorn, nie ma takiego pojęcia jak spółki Skarbu Państwa. Tak? Czyli tak w zasadzie nie wiadomo do czego to się odnosi. Bo to jest konstrukcja, która ileś lat temu sprawa zniknęła. Więc nie wiadomo, których spółek to dotyczy, bo czegoś takiego jak spółki Skarbu Państwa już nie ma. Po drugie, kto będzie decydował o tym, czy ktoś ma kompetencje, bądź czy jest w szczególnej sytuacji życiowej? No, decydować będzie oczywiście prezes Kaczyński. W związku z czym powiedzcie mi, kto zabroni prezesowi Kaczyńskiemu uznać Uznać, że wyjątkowe kompetencje ma prezes Obajtek do kierowania wszystkim, czym się da kierować, a jego narzeczona jest w szczególnej sytuacji życiowej. Bo żona pisze, że Trzyńczka PiS wytłumaczyła dokładnie, na czym ta wyjątkowa sytuacja ma polegać. Tak to przede wszystkim chodzi o to, że prawda, jak tu polityk jest w Warszawie, a żona nie jest w Warszawie, to trzeba by jej znaleźć tu jakąś robotę, żeby życie rodzinne kwitło i tak dalej. Kora no, Korwo pisze, po pierwsze Kaczyński ma rację, po drugie, punkt, patrz punkt pierwszy. Więc. Tak, nabrać go dodaje, jeszcze oraz pięć tak. No To one są w szczególnej sytuacji życiowej, zresztą jak patrzę na, na naprawdę na tych wszystkich krewnych, znajomych, powinowatych i różnych pisowców, są w szczególnej sytuacji życiowej, nie ulega to dla mnie najmniejszej wątpliwości i Jarosław Kaczyński także będzie to widział. Robert Jakub ubolewa nad tym, że Kaczyński dostał 98,19% głosów, Gomułka 99,4% w 69, Gierek 72% 99,8%. No, sami widzicie, że demokratyzacja od lat 60. postępuje i liczy się w ułamkach procentów. Co nam prezes jeszcze powiedział w swoim wystąpieniu, także dzisiejszym, które jakoś bardziej przeciekło, no powiedział, że partia ma się mobilizować, ponieważ może przegrać wybory? No i że jeżeli będą tak, to no ja już tłumaczę w tej chwili z, ty, z tej paplaniny, że jeżeli będą kraść tak otwarcie, to mogą nie wygrać wyborów, w związku z czym powinni kraść mniej otwarcie. No i, a piękne zdanie, że trzeba wytłumaczyć ludziom, że na polskim ładzie wygrają wszyscy poza złodziejami. Czyli moi drodzy, jeżeli ktoś z was ma obawy jakieś, że polski ład mógłby mu, nowy polski ład mógłby mu nie służyć, to jest złodziejem, a jak jest złodziejem, to pijakiem bo każdy jak to złodziej, to przecież wiadomo. Czyli proszę Państwa, jeżeli wydaje Wam się, że możecie stracić na e, Polskim Ładzie, temat jest prosty, jesteście złodziejami, nie bójmy się tego słowa, bo tylko złodzieje stracą na Nowym Ładzie, a poza tym e, wszyscy zyskają. No proste jak budowa cepa, czego e, nie rozumiecie. I w zasadzie nic więcej na tym kongresie ciekawego się nie zadziałało. Tak było dosyć standardowo. Niestandardowo, proszę Państwa, było i to jest przykład tego, że żyjemy w państwie które, nie wiem, tam Bartłomiej Sienkiewicz pisał teoretyczne, tektura, karton, nie, proszę Państwa, my żyjemy w w, w państwie kabarecie, w państwie jakimś nieustającym nieustającym stand-upie. Otóż w niedzielę dzisiaj, o pół do dwunastej, na stacji benzynowej Orlenu, w Warszawie, rozpoczyna się konferencja prasowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa Stronnictwa Ludowego. Konferencja dotyczy rosnących cen paliw. Wyświetlacze staną specjalnie na tle wyświetlaczy cen na stacji. On Pokazują 5,66 zł za litr 95. Tak? No i Kosiniak-Kamysz opowiada o tym, że paliwa wzrosły o 30% w ciągu minionego roku. A tu proszę Państwa, Pa, ba, stoi Kosiniak-Kamecz mówić, że benzyna kosztuje 5,66, że wzrosło o 30%, a tu blum, blum, wiecie, jak tak czasami zamrugają, e, e, zamrugają te wyświetlacze i raptem się robi, z 5,66 robi się 5,51, tak. Kamera to złapała. Otóż, proszę Państwa, w trakcie tej konferencji, nie wiem, jakieś tam centralne sterowanie musiało zadziałać, e, zapewne Obajtek albo jakiś jego Facki zadzwonił do e, tego e, chłopa na stacji benzynowej i my... Bo, Wy tam macie po 5,66, tak? A ile wy tam możecie spuścić? No, 15 groszy mogę, panie prezesie. No to spuszczać, spuszczać tylko szybko, póki Kosiniak stoi tam na tle e, tego e, wyświetlacza. Słuchajcie, można by się było śmiać, gdyby to, e, gdybym to zobaczył w uchu prezesa, gdybym to zobaczył w jakimś sketchu, ani murmu, e, czy coś w tym stylu, ale. To się działo naprawdę. To zostało sfilmowane. W trakcie konferencji prasowej Orlen obniżył na tej konkretnej stacji przy placu Unii w Warszawie 15 groszy cenę E, cenę paliwa. E, Kosiniak słusznie skomentował, że w zasadzie on powinien od dzisiaj ruszyć w tur po wszystkich stacjach benzynowych Orlenu. Ja tu bym zaprosił zapra- Pana Prezesa Kosiniaka-Kamysza, żeby nie omijał Ursynowa, bo ja tutaj najczęściej, e, tankuje i żeby przyleciał po tych paru stacjach, znaczy ja na Orlenie nie tankuję, ale umówmy się, że Orlen dyktuje ceny, dyktuje ceny, w zasadzie do, do cen Orlenu dostosowują się wszyscy inni detaliści, ale niech przejedzie przez ten Ursynów, tu jest gdzie nakręcić, gdzie nakręcić ceny, żeby one, żeby one spadały. Słuchajcie. Pan Marek pisze, naprawdę to już jest przegięcie. No jakbym nie widział na własne oczy, to naprawdę sprawdzałbym. No. Sprawdzałbym, bo bym nie uwierzył. Pani Anna pisze Mrożek bareja to jednak słabe leszcze byli. Tak to byli ludzie, Pani Anno, bez wyobraźni kompletnie. No i takie proste numery, wymyślali o takiego obajtka, jakby on zaczął pisać scenariusze. To by były e, komedie pełne e, absurdu e, i mm, e, nonsensu jakiegoś kompletnego. Słuchajcie, to już naprawdę nie jest tektura, nie jest dykta. Ja nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, co to jest. E, <grystanie> To jest jakiś jeden jeden wielki absurd. Kapitan Stratford słusznie pisze, politycy opozycji Asymut najbliższa stacja paliw Orlenu tylko z kamerą. Pamiętajcie, bo bez kamery może nie zadziałać. No może to być też tak jak tam u Barei to było, jak tam koledzy koledzy udawali ekipę filmową, to to w Alternatywach chyba, już nie pamiętam, gdzie, w którym filmie Barei udawali ekipę filmową po to, żeby był przydział na mieszkanie. Więc pamiętajcie, kamera, zresztą my mamy ze dwie kamery w resecie, pożyczymy, żeby wyglądało poważnie, stajemy, stajemy pod tymi stacjami, a wy mówcie o wzroście paliw, a paliwa będą malały, malały, malały i ja myślę, że na poziomie 4 zł za litr można będzie przerwać, będzie można przerwać akcję, a przynajmniej na chwilę przerwać akcję filmowania cen na, na Orlenie. Proszę Państwa, to, to wieści z rynku paliw mamy za sobą. Wieści z konwencji, z kongresu, PIS-u mamy za sobą. Wiem, że Państwo od początku czekają na tuskowanie, ale to będzie po krótkiej przerwie. Nie uciekajcie, za chwilę wracamy.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Było Januszku, to możemy przejść do Donalda, no bo wziął, był i wrócił. Wracał dosyć długo z Księgi Przysłów Polskich, wybierał się jak sujka no ale wziął i wrócił. Wczoraj odbyła się Rada Krajowa, Technicznie się to odbyło w ten sposób, że przewodniczący platformy Borys Budka zrezygnował, zrezygnowali też wiceprzewodniczący partii i zgodnie ze Statutem Platformy, w takiej ekstraordynaryjnej sytuacji Rada wybiera Przewodniczących, bo to jest też jej kompetencja, no i wskazuje tego Wiceprzewodniczącego, który partią będzie kierować. Tu niespodzianka tym nowo wybranym Wiceprzewodniczącym, który jednocześnie dostał mandat do kierowania partii wypełnienia funkcji przewodniczącego został Donald Tusk. No i oczywiście, co się zadziało? Po pierwsze się zadziało to, że szału dostały media pisowskie, to w ogóle one nawet momentami chyba zapominały, że jest Kongres PiSu, tak bardzo przypominały, jaki Tusk jest niedobry. No pewne oznaki niezadowolenia związanego. No, wykazywały też wykazywali też liderzy innych partii opozycyjnych typu typu Hołownia, typu Lewica, przy czym ja słuchałem wystąpienia Tuska wczoraj, nie oglądałem dzisiejszej konferencji prasowej w całości, widziałem fragmenty co można podsumowując o tym powiedzieć, Donald Tusk oczywiście, tak jak zauważyli wszyscy przynikliwi komentatorzy, nie przedstawił planu dla Polski, No ale ci, którzy bardzo pragną planu dla Polski, mogli go usłyszeć na kongresie PiSu, więc jakiś plan dla Polski został przedstawiony. To jakby jedna rzecz, nie powiedział złego słowa o żadnej partii opozycyjnej, za wyjątkiem pewnego znaku zapytania przy Lewicy, do którego to znaku zapytania wrócę. E, powiedział za to sporo e, o wartościach, czyli o czymś, o czym w Polsce od dawna się nie rozmawia, tu ja część z Państwa pewnie rozczaruję, 500 plus nie jest wartością, wartością jest na przykład suwerenność, wartością jest wolność, wartością jest demokracja. I on o tych wartościach powiedział, No czas zaplanował sobie niezły, bo został tym szefem Platformy dzień po tym, jak Jarosław Kaczyński ogłosił już formalnie przystąpienie PiSu do ugrupowania fanboyów Władimira Putina w Europie. Więc trudno sobie w kontekście tego, co Tusk mówił, wyobrazić lepsze, lepszy timing, lepszy czas, bo jak sądzę, Tusk dosyć wyraźnie, na tyle na ile wyraźnie można językiem polityki powiedzieć, zakreślił jak widzi oś sporu w Polsce. Wszyscy skupiają się na tym, w czym Tusk jest oczywiście znakomity, czyli na pewnej szermierce słownej, na pewnych przytyczkach, na pewnych wskazaniach, no choćby na jego dzisiejszych dyskusjach z pracownikami TVP. Pracownikami. ja nigdy nie używam słowa dziennikarze, bo to nie są dziennikarze, choćby o nepotyzmie i, i tym podobnych rzeczach. I to jest oczywiście bardzo duża umiejętność i bardzo dużo, duża sprawność Tuska, ale on tak naprawdę przez te dwa dni mówił o e, wojnie kulturowej. o o wojnie kulturowej między wschodem a zachodem, o wojnie kulturowej, tych antywartości, które promuje w Polsce PiS, a które są żywcem przenoszone z Rosji. I jeszcze raz powiem, to żadne zaskoczenie, to przystąpienie PiSu do tej jakiejś dziwnej, organizacji partii Putina w Europie. Ja się tylko zastanawiam i jeszcze nie mam na to odpowiedzi, dlaczego akurat ten moment został wybrany, żeby to ogłosić, bo to jest tak naprawdę ogłoszenie Putinowców, że są razem. Zwracał też uwagę na to, że bardzo ciężko się dyskutuje w kraju, jeżeli nie dyskutujemy sami. A myślę, że to jest w tej chwili jeden z najpoważniejszych polskich problemów, że my nie mamy możliwości samodzielnej dyskusji na polskie tematy, ponieważ nasza dyskusja jest z jednej strony manipulowana przez kontrolę refleksyjną rosyjską wprost i to jest już coraz lepiej opisywane. I przebiło się to coraz bardziej do świadomości publicznej, a z drugiej strony ta dyskusja jest także zaburzana tym, że dajemy 2 miliardy na media, które wzmacniają i promują przekaz putinowski w Polsce, dajemy 3 miliony wykrętom prorosyjskim narodowcom itd., itd. Więc my tutaj... Nie mamy możliwości swobodnej dyskusji, organizacje takie jak Kościół Katolicki czy Ordo Juris, hojnie dotowane i przez państwo polskie, i przez różne inne ścieżki finansowania, zaburzają tę debatę. I jeśli. Ktoś nie chciał uwierzyć Piątkowi czy Rzeczkowskiemu, to bardzo polecam wywiad w Gazecie Wyborczej, długi wywiad z generałem Pytlem, który mówi o rosyjskiej infiltracji i o tym, że służb nie ma. Jak sądzę, w tym kontekście Donald Tusk mówił o tym, że... Front przebiega pomiędzy opcją wschodnią a zachodnią. Nie jest to pierwszy raz w dziejach Polski. My z zasady mamy, my z zasady mamy tutaj takie starcie wschodu z zachodem kulturowe. Ono od czasu do czasu trochę jest mniejsze, czasami wybucha ze zdwojoną siłą i jesteśmy w takim okresie, bo tutaj ta wojna wschodu z zachodem dotyczy nie tylko Europy Środkowej, ona się toczy także w samej Europie Właściwej, ona się toczy także w Stanach Zjednoczonych, jak widać. Jest to bardzo poważna linia frontu. My jako państwo peryferyjne oczywiście doświadczamy jej bardziej niż stabilne Demokracji. W związku z czym przyjęcie tego, że rozmowa o sprawach polskich może się rozpocząć w momencie odzyskania suwerenności debaty w tej chwili, niesuwerennej i zaburzonej przez różne czynniki, że można dyskutować na każdy temat, że można rozważać różne rozwiązania, także ustrajowe pod warunkiem, że jesteśmy suwerenni i niepodlegli i wtedy ta rozmowa jest możliwa i myślę, że to wszystko można było na... nie wprost, ale u Donalda Tuska, który mówił o o tej Rosji dużo, usłyszeć. Można też było usłyszeć dużo o rzeczach, które w mainstreamie politycznym są nowinką, a mianowicie o kryzysie klimatycznym, a mianowicie o globalnym ociepleniu. Donald Tusk opowiadał o swojej wizycie na zaproszenie rządu duńskiego na Grenlandii i uczestnictwie w pewnym eksperymencie. Mówił też o odbieraniu młodym przyszłości przez niezauważanie niezauważanie problemu klimatycznego. Sam zresztą przyznał się do tego, że dokąd nie... Wyjechał z Polski i nie zaczął zajmować się sprawami europejskimi. Także był sceptyczny co do tego, jak to z kryzysem klimatycznym jest. W tej chwili już nie jest sceptyczny, wręcz, wręcz przeciwnie. W związku z czym, jeżeli wytyczy się linię sporu na linii, na, na tym froncie pomiędzy wartościami wschodu i wartościami zachodu. To i decyzja Tuska i jego działania wydają się być bardziej zrozumiałe. Wydaje się, że wydaje się, że znaczy to jest pewne. U Duopolu Platforma PiS już dawno nie ma. On przeszedł do w przyszłości, natomiast jest, w mojej ocenie tworzy się w tej chwili, duopol formacji europejskich, demokratycznych versus formacje wschodnie putinowskie. I Donald Tusk wyraźnie jest, jest symbolem tego, że Platforma Obywatelska zamierza stanąć twardo po stronie europejskiej i demokratycznej i że po tej samej stronie mogą znaleźć się i Szymon Hołownia, i PSL. Znak zapytania postawił Donald Tusk przy Lewicy, no bo Lewica jak do tej pory starała się w akurat w ten konflikt w żaden sposób nie, nie pakować i starała się go nie zauważać, twierdząc, że są sprawy ważniejsze od sprawy niezależności od Rosji i od spraw przynależności kulturowej do tej czy innej strefy, tak? do wschodu czy do zachodu, mówiąc pewnym skrótem myślowym. Pani Anna pisze, nie zastanawia dlaczego dopiero Tusk musi uderzyć stół i to bardzo łagodnie, nie mogli te, do tej pory zrobić tego samego przedstawiciele i przedstawicielki opozycji, co to języka w Gębie zabrakło, a to jest inny aspekt z tej sprawy i ja uważam, że to, że poniekąd musiał wrócić Tusk, jest, świadczy o słabości tego całego pokolenia liderów, które on zostawił póki on zostawił. Ja nie, nie będę komentował tych wszystkich takich wtrętów, że Tusk to czy tamto, a Tusk kiedyś napisał, że polskość to nienormalność, to jest ulubiony argument prawicy i różne rzeczy, do do których zresztą od czasu do czasu się przyznaje jako do błędów popełnił. Natomiast to nie jest argument w dyskusji w tej chwili jakikolwiek. Tusk wczoraj opowiadał o swojej ewolucji o zmianie poglądów choćby w kwestiach klimatycznych i wolę kogoś, kto wyewoluował w dobrym kierunku niż kogoś, kto dalej stoi na stanowisku negacjonistycznym. Pani Bożena pisze, że Tusk może sobie pozwolić na walenie pięścią w stół i wygarnianie prawdy, bo nie ma nic do stracenia. Pewnie tak, tylko że... Szkoda, to znaczy ja nie żałuję, że jakoś tak głęboko, ale szkoda, że nie wiem, choćby wymieniany tutaj trzaskowski Wymieniany tutaj Trzaskowski nie zdecydował się swego czasu na to, żeby on był tym walącym pięścią w stół. Naprawdę miał zaraz po wyborach prezydenckich bardzo dobre do tego podstawy i był bardzo dobrze przygotowany. Także proszę Państwa przy tak zarysowanym sporze, który mógł się wydawać jeszcze przed w 2015, bądź nawet na początku kadencji PiSu z Porem, przerysowane. Wschód versus Zachód. W tej chwili to nie jest przerysowanie. Mamy Kaczyńskiego z jego partią w międzynarodówce putinowskiej. Jest to jedna z dwóch partii rządzących obok Orbana. To Kaczyński właśnie jest drugim elementem partii rządzącej, która się zapisuje do grona przyjaciół Putina. To jest ten moment, kiedy już naprawdę nie wiem co jeszcze trzeba powiedzieć, żeby sobie powiedzieć o tym, że jesteśmy jako państwo na peryferiach cywilizacji zachodu, bądź jak niektórzy twierdzą na peryferiach cywilizacji wschodu, w bardzo dużej grze przede wszystkim kulturowej, bo ta ta kontrola refleksyjna, jaką sprawują nad nami Rosjanie, Jeszcze raz odsyłam do do wywiadu z generałem Pytlem. On jest, nawet dla mnie jest do jakiegoś stopnia wstrząsający, choć jak Państwo wiecie, ja w tych tematach siedzę od lat i, 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 i nie jestem szczególnie... Do wstrząśnięcia, tak? Wraźliwy, ale on jest wstrząsający. Taka kontrola refleksyjna rosyjska jest możliwa tylko wtedy, kiedy powstaje background kulturowy kiedy powstaje podglebie do tego, żebyśmy myśleli tak jak chcą. Rosjanie, a co za tym idzie, żebyśmy działali tak, jak oni chcą, żebyśmy się bali gejów, uchodźców, kogo tam jeszcze mamy się bać, szczepionek i tym podobne. Pani Małgorzata pisze, jedno nie wyklucza drugiego, jesteśmy trochę tu, trochę tam. W płaszczyźnie filozoficznej można tak powiedzieć, że jesteśmy, że to jest prawdziwe powiedzenie, że jesteśmy Rosjanami, którym się wydaje, że są Francuzami. Natomiast w płaszczyźnie praktycznej dzisiaj, w momencie kiedy jest ostry spór pomiędzy tymi systemami wartości, to tu nie ma miejsca na trzecią drogę. To musimy wybrać. Albo jesteśmy w Europie łacińskiej, albo jesteśmy w Europie Cyrylicy. Europa cyrylicy też jest jakimś rozwiązaniem i wybrać możemy różnie. Natomiast to, co jest istotne przy tym wyborze, to żebyśmy na pewno podejmowali decyzję samodzielnie. W tej chwili przy tej władzy władzy ewidentnie proputinowskiej, nie mamy szans na to, żeby Polacy podjęli decyzję samodzielnie. No bo wyobraźcie sobie Państwo w tej chwili jakikolwiek referendum. Czy chcemy być przyjacielem Rosji? Czy to referendum? Przy nieistniejącym kontrwywiadzie cywilnym, przy nieistniejących siłach zabezpieczających cybernetycznych, no co mam znowu przypomnieć o Dworczyku i kartyńskiej dyskusji, jaką mamy w tej chwili, czy, czy takie referendum miałoby szansę na to, żeby być referendum uczciwy w którym faktycznie byśmy się wypowiedzieli, tak, chcemy ruskiego mira, nie chcemy Unii Europejskiej. No bo może należy doprowadzić do takiego przesilenia i sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ale, żeby odpowiadać na jakieś pytanie, trzeba mieć swobodę dyskusji i i swobodę odpowiedzi. My takiej nie mamy. Po prostu. Nie mamy. Generał Pytel zwraca uwagę, że Technologie, które były używane przez PiS, technologie Cambridge Analytica, nie są do kupienia w sklepie z technolog- w każdym sklepie z technologiami. Ktoś musiał niewielkiej firmie obsługującej PiS pomóc w pozyskaniu tych technologii. Więc My nie jesteśmy w tej chwili, proszę Państwa, w stanie sami dyskutować, ponieważ w naszej dyskusji znowu ktoś będzie nam podpowiadał, wpływał na naszą dyskusję, być może także wpływał na wynik ewentualnych rozstrzygnięć. Więc sytuacja, w której mówimy sobie, że na początek należy odzyskać tę niepodległość, odzyskać tę niepodległość dyskusji i niepodległość podejmowania decyzji, że to jest kwestia pierwszoplanowa i rozstrzygnięcia na czas jakiś, bo ona wróci rozstrzygnięcia kwestii, czy jesteśmy tymi, którzy aspirują do zachodu, czy tymi, co aspirują do wschodu. Moje państwo zdanie oczywiście znacie. Ja jestem zwolennikiem Polski w cywilizacji łacińskiej. I mało tego, jak rozmawia się z socjologami, przemożna większość z nas jest zwolennikami Polski w Europie, Polski w cywilizacji łacińskiej, Polski w tym systemie wartości, który został wypracowany w Europie Zachodniej. Problem tylko polega na tym, że my większość jesteśmy kompletnie niezorganizowani, a tamta mniejszość, rosyjska mniejszość, konserwatywna mniejszość, mniejszość, która się boi świata, która się boi innowacji, jest pewnie ze względu na ten strach znakomicie zorganizowana, znakomicie zmobilizowana i znakomicie wspomagana wspomagana zewnętrznie, dzięki czemu może wygrywać przeróżne starcie. Wydaje mi się, że w tym kontekście, w ustawieniu w ten sposób, w podjęciu tej wojny kulturowej z pis której nikt nie podjął, bo PiS ogłosił wojnę kulturową i pracuje nad naszymi mózgami, żeby nas przekonać do różnych putinowskich przemyśleń na temat całej progresji, całej modernizacji, która odbywa się w Europie. Czyli sączy w nas antyeuropejskość, niechęć do mniejszości, niechęć do postępu, niechęć do szczepionek także. Tej rękawicy nikt nie podjął. Wydaje mi się, że podejmuje Donald Tusk i jeżeli taka będzie linia podziału wojny kulturowej, to wygrywać w niej będą tylko ci, którzy opowiedzą się po którejś ze stron. Czyli wygrywać będą antyeuropejczycy bądź proeuropejczycy. Wszyscy ci, którzy będą starali się lawirować Panu Bogu świeczkę diabłu ogarek. Którzy będą starali się paktować w jakiś sposób z, ze stronicwami prorosyjskimi. I to dotyczy zarówno tych ludzi, którzy w platformie projektowali sobie jakieś deale z Konfederacją, jak i tych z lewicy, którzy doprowadzili do dealu z Pisem. To no, nie są równie winni. No. Poza tym, że, że pewnie niezbyt mądrzy, ale są równie winni. Nie, nie, nie można. nie można. Najważniejsza wojna, jaka przed nami jest, najważniejsze starcie, to jest starcie kulturowe. Nie można paktować z drugą stroną tego starcia kulturowego, bo tu nie ma kompromisu. Nie ma kompromisu pomiędzy zamordyzmem a demokracją. Nie ma kompromisu pomiędzy wolnością a zniewoleniem. Nie ma, nie ma stanu pośredniego. Albo jest się czekiem wolności, albo jest się czekiem zniewolenia, albo jest się czekiem zachodu, albo jest się czekiem wschodu. Żadna hybryda łącząca ogień z wodą jeszcze, jeszcze nie powstała i pewnie w najbliższym czasie nie powstanie. Proszę Państwa, 21 na zegarze, zatem z żalem, ale muszę kończyć to nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór. Pozdrawiam Pana Kamila, bardzo się stara, ale nie podejmę z nim żadnej dyskusji, no może poza jednym jak Pan Kamil pyta dlaczego te drony tureckie mogą nas osłabić a na przykład dlatego, że nie dostaniemy F-35, a nawet jak dostaniemy to F-35 nie będą współpracowały z tymi dronami To, to tak na dzień dobry a poza tym jest naprawdę w Google wystarczy wrzucić, jest mnóstwo materiałów na ten temat E, proszę Państwa, e, przypominam, że jutro o 17.00 Tomek końca i Dobra Pora, a o 19.00 Tomek Piątek i Dochodzenie Prawdy, o 21.00 Prawo Oteka, e, tak wygląda, e, tak wygląda, e, jutrzejszy dzień w resecie i proszę Państwa, bonus dla Was, na koniec nie puścimy hymnu, program realizowała Asiator, a ja się nazywam Marcin Celiński i życzę Państwu dobrego wieczoru i zapraszam na jutro do resetu
0: Reset Obywatelski